1: Conduce Hernando Luján. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Estamos nuevamente en Perfiles. Este es un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forja nuestra universidad. Este es un programa más de la Coordinación de Humanidades. Para ello está con nosotros varios investigadores, la doctora Aurelia Vargas Valencia... La doctora Aurelia Vargas Valencia es doctora en Letras Clásicas por la Universidad Nacional Autónoma de México, investigadora de alto nivel, de tiempo completo, definitiva. Sus líneas de investigación son el estudio, traducción e interpretación filológica de fuentes jurídicas en lengua latina, así como su recepción en México desde el siglo XVI a la fecha. También desarrolla la doctora investigación sobre etimología y terminología jurídica de las lenguas españolas en general. Ha colaborado en proyectos interdisciplinarios de filología latina y de derecho romano, lenguas clásicas y terminología médica, filología latina y biología. Está preparando para su publicación la edición de las instituciones de Justiniano. Su investigación actual es sobre la obra Educidas, mejor dilo tú en latín.
2: ad adquator libros, Institutionum Justiniani Augusti.
1: Sí, mejor ella, porque si no yo meto la pata y vais a saber con qué salimos, ¿no? Este es un texto jurídico del siglo XVIII que constituye la primera edición de las instituciones de Justiniano en México, glosada y con comentarios de derecho hispánico de la época. Entre la labor de la doctora Aurelia Vargas... Eh, eh, institucional fue la coordinadora del centro fue la coordinadora del Centro de Estudios Clásicos del Instituto de Investigaciones Filológicas del 2006 al 2009 y directora del Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM del 2009 al 2013. También tiene los cargos honoríficos de presidente de la Asociación Mexicana de Estudios Clásicos AC. El 9 de mayo el 15 a la fecha, y director actual de la colección Bibliotecum Escriptorum Greco Romanorum, por favor.
2: <risa> Biblioteca Escriptorum Grecorum et Romanorum Mexicana. Ustedes Muchas perdonan,
1: gracias. pero con trabajo se el Castilla y me ponen estas cosas, ¿no? <risa> Hasta la fecha. Bienvenida, Aurelia.
2: Muchas gracias, Hernando. Qué gusto de estar aquí contigo.
1: Está también con nosotros el doctor Bernardo Berruecos frank es licenciado en letras clásicas por la UNAM, maestro en filosofía y estudios clásicos por la Universidad de Barcelona y doctor en filología griega por la Universidad también de Barcelona, en España. Y en filosofía especialidad en la historia de la filosofía antigua por la Aix marseille de Université de Francia. Actualmente es investigador del Centro de Estudios Clásicos del Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM. En donde desarrolla una investigación titulada Poesía y Pensamiento en la Grecia Arcaica, Antología de Poesía Arcaica Grecia, Griega, perdón. Entre sus áreas de especialidad está el estudio de la conformación del discurso histórico en Grecia, tema al que dedicó su tesis doctoral titulada Poliperio Sofía". entre la historia, eh, perdón, Herodoto en la historia de la filosofía griega. Entre sus líneas de investigación están las relaciones entre la poesía épica y los otros géneros poéticos y literarios de la Grecia arcaica las interacciones entre los diversos géneros poéticos y la emergencia del discurso filosófico y la tradición filosófica griega de los presocráticos a Platón, con especial énfasis en el poema de Parménides. Es desde el 2016 miembro del Sistema Nacional de Investigadores. ¿Qué podemos decir, Bernardo, de tus publicaciones, de docencia? Pues, en muchas publicaciones, en mucha ausencia, porque tal si mejor platicamos contigo, ¿te parece? Claro que sí, muchas Bienvenido. Uh -huh. muchas Está gracias. también el maestro Diego García del Gallego, es artista plástico y editor, nació en el Distrito Federal. Ses... Bueno, ¿Para qué decimos fechas?
3: ¿Para qué te voy a balconear, verdad? No, 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 no hay no ningún problema. Los... Sí. Mira, traemos aquí Catón, el mayor de la vejez, la, o sea, podemos, ¿Podemos hablar?
1: hablar. Que es más o menos de la época, ¿o qué? Casi, sí. casi. Estudió filosofía en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, dio sus primeros pasos en términos académicos en el mundo editorial en 78, trabajando en la librería Gacela de Antiguos y Gratos Recuerdos, que estaba en el sur de la ciudad, y que para el tema del que vamos a hablar hoy, ahí se consiguían todos los volúmenes de la Loeb Clásica Library, colección uh -huh. de autores griegos y latinos, y por supuesto, los de la
3: Biblioteca Escriptorum Graecorum, et Romanorum Mexicana. Bueno.
2: O le puede llamar la bilingüe o la escriptorum, así sí, la mejor, llamamos, ya, si no, eh, vamos a pasar en términos en el cortos. Programa en este.
1: Este, de 98 a 2001 fue coordinador de publicaciones del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, el CIESAS, de 2001 a 2006. Y ...subdirector de difusión y publicaciones de este Centro Público de Investigación... ...asimismo ha colaborado con trabajos diversos en la Gaceta, el Fondo de Cultura Económica... ...los periódicos Economista y la Crónica de Hoy... ...el suplemento cultural de la jornada y las revistas Papeles Celtas... ...el Paseante, Paréntesis y Tierra dentro. Desde el 2006 a la fecha, el maestro García del Gallego... ...es secretario técnico del Programa Editorial de la Coordinación de Humanidades de la UNA. Uh -huh. Como ya se dieron cuenta, estimado público... Y por todas las veces que me trabé, ¿sí? Vamos a hablar de algo que creo que es, fíjense lo que voy a decir, muy clásico en esta, en esta universidad, hablando de clásicos, que es una gran biblioteca, es una gran biblioteca que se originó en los años 40, 44 para ser más específico, por grandes maestros, los de ellos del Exilio Español, Millares Carlos García Vaca, Gallego Rocaful, eh, Demetrio Fangos, Alfonso Méndez Alfonso Méndez Palancarte y que tuvieron el acierto de obsequiarnos porque realmente es un obsequio a la cultura y a la inteligencia una colección que ahora actualmente ya platicarán ustedes es de, me decías Diego, más de 130 volúmenes bueno, títulos para uh -huh. decir más correcto en el cual se revisan una gran cantidad de clásicos yo creo que todavía faltan muchos porque es un mundo impresionante pero ahí están los, los latinos y los griegos que realmente nos nos han enriquecido en muchas cosas nos siguen enriqueciendo y creo que lo seguirán haciendo y es una obligación de nosotros pues no olvidarlos ¿qué les parece si empezamos un poco como lo comentábamos antes de, de entrar a cabina? platicar de la biblioteca en sí, de la colección en sí Aurelia Basmano First.
2: Muchas gracias. Pues muy buenas noches a ti y a tu auditorio. Eh, muchas gracias por, por invitarnos eh, nuevamente a estar acá. Eh, pues comienzo tomando como antecedente algo que acabas de mencionar sobre los clásicos en la universidad. La cultura clásica ha estado presente en la universidad desde, desde sus propios orígenes, desde, desde el primer día de la primera cátedra. Uh -huh que se dio, que se impartió en latín. Desde entonces, eh, la lengua la lengua griega y la lengua latina están presentes en México. Esto, a pesar de los eventos históricos eh, a lo largo del periodo nuevo hispano y luego del periodo eh, pues, independiente, cuando inicia a constituirse ya México como, como una república, eh, sigue presente, a pesar de las leyes de reforma que pues, hizo a un lado todo lo que oliera sotana, como decían algunos de nuestros maestros. Sin embargo, las lenguas clásicas y la cultura clásica ha seguido presente en la cultura de México. Y pues es una cultura que eh, aprecian y que conservan otros pueblos, no nada más nuestra nación. Y, y creo que el gran valor de la cultura clásica es justo ese, que nos hermana con otros pueblos, que, que comparten esa tradición y bueno ya ha entrado el siglo 20 con el círculo de los ateneístas eh, pues eh, recobra una fuerza importante y poco después en 1944 toda esa tradición se ve cristalizada en la conformación de la biblioteca Escriptorum romano romanorum mexicana que, como bien dices, a la fecha lleva 130 títulos diferentes, pero también una gran cantidad de reimpresiones de las obras eh, pues más eh, solicitadas por nuestros lectores, no solo por el público académico, por el público universitario, sino por el público mexicano. Y, y eh, supongo
1: que latinoamericano también, Por español, supuesto. Eh, sí, en su momento, y...
2: en aquel momento, el escritor, como bien refiere uno de nuestros maestros, el doctor Roberto Heredia, en, la, en el primer catálogo escrito que, que se hizo de la colección en 1996, eh, pues no había en el mundo hispánico una colección similar, una colección bilingüe que presentara frente al texto griego o latino de los autores seleccionados para, para traducir eh, eh, la, la versión en español. ¿no? Y bueno, creo que la Escriptorum ha tenido eh, ya eh, para estos momentos tres grandes etapas, aquella que fue fundacional y que fue importantísima, después la etapa que procuró Bonifaz Nuño, a quien hay que reconocerle pues no solo el gran impulso que le dio, sino la creación de un centro de traductores en los años 60 y poco después de un instituto, nuestro Instituto de Investigaciones Filológicas, eh, imprimiendo pues esa visión que él tenía por, el, por procurar las humanidades, el estudio de las humanidades en la universidad. Entonces, este es el contexto que ha permitido a la, a la UNAM, eh, mantener y, y promover una colección de esta naturaleza cuando en otras universidades incluidas las europeas y las estadounidenses pues los estudios clásicos han ido eh, decayendo eh, en los ult las últimas décadas y sin embargo una vez que se dieron cuenta que eso estaba ocurriendo pues están reconsiderando ya varias universidades afortunadamente que se suscriban a la colección, que se a, la colección. <risa> a
1: ver antes de pasar aquí con, con, tanto con, con Bernardo como con Diego, ¿por qué? ¿Por qué? O si ustedes saben la respuesta, ¿por qué se hizo o esa cuestión? Porque siempre hay un por qué. No es simplemente, bueno, salió y ya. O sea, nos sobra papel. No, no es cierto. ¿Por qué? ¿Ustedes saben la razón por la que se hizo?
2: Pues... Yo imagino que el impulso a, las, a los saberes humanísticos. Yo Diego, creo que sí, un poco
3: sí. también esta cosa de la llegada del exilio español, José Gaos. Que traían y, toda
1: una tradición y,
3: ¿Sí? Claro, y, este, y, y Javier García Diego en la historia del Fondo de Cultura de pronto comenta que pues, el Fondo de Cultura Económica iba a publicar obras de filosofía. El Colmex sacó algunas cosas de García Vaca, el poema mejor, de Parménides este, y una antología de los presocráticos. Y Pero de pronto ya fue como que Gauss le dijo a García Vaca, ocúpate tú, y, Luis, y, y se fue a la UNAM. Y afortunadamente se quedó en la UNAM. Claro, este, la UNAM. Yo creo que en, en el fondo de cultura a lo mejor quién sabe qué hubiera yo pasado. no
1: si te recuerdo así como antecedentes muy públicos, digamos, no de la colección que vas a la librería a encontrar, uh -huh. tal, recuerdo la colección de los Periquitos de Vasconcelos, están los diálogos,
3: está Plotino, Plutar, Plotino, Plotino, Plutino. que es uno de esos grandes misterios de Vasconcelos, sí, de, ¿por qué Plotino? ¿Por qué Plotino? <ríe> sí, yo también, me lo tengo. Uh -huh. está Plutarco,
1: está está quién más
3: está bueno la idea de la Odisea sí sí ¿no? la la Odisea. está Esquilo Esquilo creo. también las
1: tragedias
3: y este está Plutarco no está completo evidentemente solo uh -huh. algunos de los de las vidas paralelas Platón
1: sí está completo son los tres tomos la idea de la Odisea uh -huh. tiene su tomo correspondiente uh
3: -huh.
1: yo es así como digamos en una colección formal oficial muy importante porque fue vital para la cultura ese es el antecedente que conozco Sí. Y no el libro aislado que vas y consigues en tal lado, ¿verdad? A mí me Como gusta, colección.
3: cuando
2: uh -huh.
3: hablo un poco de las colecciones del programa editorial de la Coordinación de Humanidades, o sea, no solo el escritor también la Biblioteca del Estudiante Universitario, nuestros clásicos, me gusta jugar con esa idea de cuando se ve Vasconcelos con Obregón y le propone que hay que llenar México de. y le dice de esquilos, esíodos, de este. Homeros, que, no sé,
1: que no sé si lo entendió, pero bueno.
3: Pero el mismo Vasconcelos, al final de cuentas, nada sacó 17 volúmenes. Algunas traducciones también, quién sabe de dónde las sacó. O sea, hay mucha discusión. Este, pero mira, Diego Mucho que... capricho. No quiso. A Shakespeare no lo quería y no, no lo incluyó. Este... Mientras hagan <risa> cosas. No sé, Bernardo, ¿tú qué opinas? Qué
1: bueno. Uh -huh. Qué bueno, porque si no nos hubiéramos quedado chiflando en la loma. Ni sí, eso hubiera salido. Así es. Bernardo.
0: Bueno, sobre los orígenes así específicos de la biblioteca, eh, creo que mis colegas aquí pueden hablar un poco más. Eh, en realidad es, es, yo creo, un tesoro que tenemos aquí, ¿no?, en, en nuestra universidad y en nuestro país, ¿no?, poder contar con este tipo de volúmenes, porque además, digo, ahora... En el mundo contemporáneo es relativamente fácil conseguir los textos griegos y latinos pero hay que pensar en los orígenes de, de cuando empezaron a salir estos libros que realmente era una proeza tener el texto griego y ¿Sí? latino ¿no? ahora uh -huh. pues le pones en google no sí, este, claro, virgilio después. y te sale la latin library y puedes ahí buscar la neida pero claro yo todavía me tocó a mí aunque soy joven todavía me tocó este digamos ese momento de que el libro del escritor muy valioso, precisamente además por la traducción, por el texto ¿no? original claro. que nos lo ponía en, pres, en precios muy módicos ¿no? y accesibles también a los estudiantes
1: Sí, esa es otra cosa, el, el costo digo, estamos entrando en cosas muy pragmáticas tú quizás después un poco hablar más de la colección pero ya que lo, lo saca Bernardo Realmente son es una edición muy bonita, uh -huh. muy cuidada. Estoy viendo aquí que traen ustedes, premiada, es, es además. Cicerón, uh -huh. ya, simplemente las camisas son hermosas, la, uh -huh. el texto, sí. eh, todavía de cuadernillos, muy bien encuadernado con las esta que pone los con cuadernos que me encanta y, 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 y además con la gran gran virtud que tiene el texto original y la traducción que es parte del, del gran trabajo de ustedes y de filológicas, en fin, que realmente son, son, son tesoros, ¿no? Sí, y baratos, realmente. Baratos.
0: Sí.
2: los propios alumnos españoles, eh, que algunos están ahora entre nuestras filas como investigadores, en su momento de estudiantes, refieren que el libro, los libros de la colección Scriptorum, era pues muy solicitada por ellos porque estaba al alcance de todo mundo y, y tenían el texto bilingüe, entonces claro. eso era lo que los hacía singulares, ya después surgieron colecciones en España sí, pero agredos, en su momento ¿verdad? en todo el mundo hispánico realmente la colección Scriptorum eh,
1: fue un impacto fue un cultural, cultural
2: muy importante muy muy importante
1: y sobre sí. todo refleja esa tradición humanística la primera clase de la universidad si mal no recuerdo es la de gramática que da Fray Alonso Sí. este Ya es una tradición humanística muy fuerte, muy importante. como Tú dices, Aurelia, digo está la colección de Gredos, que es sensacional, pero un tomo de Gredos creo que cuesta lo que cuesta, media bueno, colección. Pero a,
3: a, hay que acordarnos que Gredos tiene como tres o cuatro títulos bilingües, por ahí allá uno trilingüe o, o dos trilingües, pero lo demás es lo nada demás es más en La traducción
1: nada sí, más, y este, el gran diferente. mérito de esto es esa traducción tan cuidada, tan profundamente seleccionada en fin, que cada libro se convierte no solo en una traducción sino en, creo yo, un motivo de investigación ¿Sí?
2: así de es de parte de ustedes así es. ¿Sí? ¿Sí? no sí. sé,
1: Bernardo usted está tan callado <risa> no, aquí
2: estoy,
0: me estoy preparando para las siguientes preguntas vamos a no, de, amigos, de su ¿verdad?
2: contacto, él puede hablarnos muy bien de su contacto con de sus primeros contactos con la colección. A ver. bueno y que lo he escuchado, que lo, ah, que lo bueno. narra muy bonito.
0: Bueno, ¿sí? yo como estudiante de clásicas, eh, obviamente… estudiaste pues, letras. Eh, letras clásicas, facultad, sí. sí. Pues ese fue el gran descubrimiento, ¿no? Los primeros semestres que estábamos ahí, eh, digamos, eh, batallando con las declinaciones griegas y latinas, tratando de aprender la, las lenguas. Eh, teníamos la posibilidad de, de cruzar las islas y llegar digamos a la biblioteca que está abajo de rectoría que, a la librería, perdón que no recuerdo era
3: Enrique González Casanova sí,
0: uh -huh. a comprar los volúmenes eh, a, insisto, a un precio bastante accesible para nosotros y pues claro, era una, un privilegio no solo poder contar con estos volúmenes sino que nuestros propios maestros que nos daban clases de griego y latín eran los autores de los libros ¿no? entonces se volvió como una especie de eh, pues, afán coleccionista, ¿no?, de ir cole coleccionando valga la redundancia los volúmenes del Escriptorum con su particular disposición colorida, ¿verdad?, porque cada uno es de un color diferente. Uh -huh. Entonces, pues sí, siempre fue muy, muy útil, ¿no?
1: Claro. Comentábamos hace un momento, antes de entrar, yo más bien más, más bien yo les planteaba que si estamos olvidando a los clásicos, que si los hemos olvidado, yo les comentaba, todavía tuve el privilegio perdón, hablar primera persona eh, de, de estudiar en prepa todavía etimologías y declinaciones, y, en fin y eso fue un privilegio creo que se ha perdido hasta donde yo sé se ha, se ha diluido bastante sí. parte de la, de la cultura del ser hombre culto, mujer culta era haber leído muchos de, estas, de estos textos que se han perdido, curiosamente el otro día me encontré un libro en mi biblioteca sorprendente, el neologista técnico editado en 1932 uh -huh. que un tío abuelo mío le regala, otro tío abuelo mío, Joaquín Baranda uh -huh. ¿sí? Y, y o sea, y la dedicatoria dice es que es para enriquecer nuestras discusiones
2: <risa> o sea, en
1: las, en las tertulias se claro. discutía sí. esto, ¿no? y sí. es un librito maravilloso ¿no? Uh -huh. Este se ha perdido Aurelia, estamos perdiendo pues, el estudio, el amor por los clásicos, que nos pueden enseñar un demonio de cosas. ¿eh?
2: Pues mira, realmente lo que hemos visto en los últimos años es sí, esa tendencia a adoptar formas de planes de estudio que llevan mucho a los aspectos tecnológicos y pretenden olvidar los conocimientos humanísticos y bueno, el núcleo de los conocimientos humanísticos para nosotros pues justamente son la lengua y la literatura y dentro de ellas pues yo creo que la perla es eh, en nuestra tradición eh, occidental eh, es justamente la cultura de griegos y romanos que está ahí en, en los volúmenes del Escriptorum eh, hemos luchado y lo digo este en plural porque hemos sido muchos los que nos hemos congregado desde el instituto, desde la facultad, para pues colaborar de cerca con el bachillerato y particularmente con la preparatoria nacional para que no desaparezcan las materias de, particularmente la de etimologías, pero también de enseñanza de latín y de griego. Pues eh, presentando los argumentos más convincentes y lo hemos logrado hasta ahora. Creo que eh, se conserva, eh, no, no creo, estoy segura que se conserva en el plan de estudios, eh, se conservan en el plan de estudios estas materias y creo que eh, esto es algo que debemos agradecer a la universidad eh, a través del movimiento también de sus cuerpos colegiados, que finalmente esos contrapesos que de pronto se hacen para evitar que la voz de una sola persona con ideas demasiado tecnócratas, pues... De un plumazo eh, suprima en materias como historia, como filosofía, o como... Civismo, ¿verdad? O civismo, o, o como Etica. el estudio de la lengua misma a profundidad. Y es que a través de las materias de clásicos, pues conocemos el español a profundidad. Esa es la gran claro. riqueza de está la está que la base, nos perderíamos... ¿no? Si, si permitiéramos que, que, que se perdieran, ¿no? Yo creo que recuerdo a uno de nuestros profesores, eh, justamente en la preparatoria, que decía, es que griego y latín, conocer griego y latín eh, no es eh, cosa de eruditos, es...
3: es obligación. A,
2: a, es apropiarte de un, de un lente de doble aumento que te permite claro. ver a fondo las palabras, ¿no? claro. La historia de las palabras y con ella la historia de la cultura, entonces este, creo que te diría que... que
3: no solo el español, eh, porque con, yo después estudié alemán y me ah, salieron si eres... con el dativo y el acusativo y como ya había estudiado algo de latín y de claro, griego, este, claro, sí. una facilidad te facilita ¿no? las facilita cosas, facilita muchas más cosas. Sí, este,
2: pero, perdón, ¿querías
3: sí, decir algo más?
2: Sí, es que justo a través de estas materias adviertes las eh, vinculaciones o los vínculos de fondo que hay entre varias lenguas eh, desde antiguo, ¿no? De, claro. Y estamos hablando de, de, de cinco 5.000 años atrás, por lo menos, ¿no? Claro. Hay, una, hay una unión de culturas que eh, permiten eh, esas asociaciones y que siguen presentes en nuestro mundo contemporáneo.
1: Claro, uh -huh. comentábamos también hace un momento, que es una sensación, pero que comparto con ustedes, compartí con ustedes y ahora con el público, yo creo que estos textos, pero además no solo el texto eh, de repente profundiza uno en el personaje ¿no? lo que comentábamos hace un momento de Sócrates, de Platón esas historias, esas, esas leyendas o yo no sé cómo decirlos, tan ricas nos hacen no humanos locales para empezar nos hacen humanos nos hacen universales Así ¿sí? es. porque son posibilidades que nos enriquecen ¿tú qué opinas Bernardo?
0: Sí, estoy completamente de acuerdo. Eh, creo también que, un poco la, un poco volviendo a la, a la, a la, al planteamiento anterior de si se pierden o no los clásicos, una manera de explicarlo es, eh, digamos, atendiendo a la naturaleza misma de la disciplina, que es nuestra disciplina, la filología, ¿no? Que es una disciplina que a mí me gusta mucho definirla como el propio Nietzsche lo hizo en la aurora, cuando dice que la filología es el arte de, básicamente lo dice así, no lo voy a poder decir con todo su lirismo y belleza, no de su prosa, pero lo que dice es que la filología es el arte de leer lento de tomarse uno su tiempo, no de, de apreciar cada palabra, de tratar de, de poner la atención máxima a cada articulación ¿no? lingüística que haya. Entonces, claro, eh, en un mundo como el nuestro, en una árida mecanización de nuestra vida, en un capitalismo salvaje que nos pide utilidad no y cosas de ese tipo, esta disciplina resulta muy, como lo dice el propio Nietzsche, intempestiva. O sea, in, podríamos decirlo así... Imprudente casi no, eh, Casi podemos decir No propia del tiempo en el que estamos viviendo entonces es curioso que eh, quizá la pérdida de nuestra disciplina o digamos la, las tendencias para desaparecerla pues quizás se deba no tanto a un afán malévolo no de algún gobernante que quiera darle un pisotón a la filología clásica sino al tipo de vida que promueve esta disciplina que, que nos separa un poco de la de la el consumo cotidiano ¿no? al que estamos al que estamos acostumbrados una cosa curiosa por ejemplo un artículo que leí hace poco, es como los gobiernos autoritarios, el propio gobierno de Donald Trump, que tenemos ahora muy cerca, están también recurriendo a los clásicos. Entonces, es un arma de doble filo un poco peligrosa, ¿no?, porque también en los propios clásicos están los modelos de las, de las, de las conquistas, de las guerras, de las supremacías de ciertos pueblos sobre otros, ¿no? Sí,
3: esa obra, bueno, es que me revivió a mí. Pensé en muchas cosas que me cayeron así de bote pronto. El, la cosa de despacio y la cosa editorial, Aldo Manucio, el Festina Lente, el ap uh -huh. apresúrate despacio, despacio, que claro. llevo prisa. Este, sí. Pero ahora también que dices de las eh, invasiones, etcétera. Por ejemplo, a los aliados, la forma en la que tomaron Italia fue viendo las campañas que había hecho el Conde Belisario ...para sacar a los ostrogodos de Italia... ...así sacaron a los nazis... ...con esa referencia... ...clásica, ¿no? Del... Claro. Uh
1: -huh. Sí, yo creo que la referencia... ...a los clásicos, a la historia... ...a todo esto, está ahí... ...o sea, no podemos dejar de pensar en ellos... ...de enriquecernos en ellos, ¿no? Sí. De, de posibilitar toda nuestra cultura... Toda nuestra base está ahí, pero, sin olvidar a otras. Hablas pero, de eso,
3: yo creo, que del enriquecernos, pero yo creo que precisamente este mundo ahora, que la cosa es así, la, la utilidad, la utilidad. Pragmatismo. Sí. Está, ver, está que... este italiano, Nuccio uh -huh. Ordine, que tiene un librito maravilloso que se llama La utilidad de lo inútil. Claro. Y un <risa> capítulo sí. entero es, hay que recuperar a los clásicos, por, considerados inútiles. Sí. La, no recuerdo, perdón, sí.
1: las citas de quién es, eh, el mejor momento en que hago cosas es cuando no hago nada. <risa> sí. No recuerdo de quién es, es de uno de ellos. Uh -huh. o sea, es, es uno, a ver, espérame, es, uh -huh. es ese... Tranquilo, ¿no? Sí, que Ajá. se
0: puede recuperar muy bien en la propia palabra griega de la cual viene nuestro sustantivo escuela, ¿no? que es scholé, que quiere decir precisamente ocio. ¿no? Claro. Es curioso que uno más bien hoy en día eh, contrapondría ¿no? la escuela con el ocio, la escuela es la obligación y luego tengo sí. ocio, pero en realidad el ocio sí. mismo es la escuela. ¿no? Y, no, no, no es y, claro, y aquí útil. otra
3: vez con, aprovechando con este libro de Cicerón que trajimos, el de, que acaba de lo acabamos de reimprimir después de 20 años, Sí. El catón el mayor de la vejez es otra vez esa palabra, el negocio, negotium y el otium.
2: Y pues también yo quisiera mencionar que justo por lo que acabas de, de decir que de estas obras de los antiguos, de los modernos o, 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 o las sociedades posteriores a a los escritores clásicos o al mundo clásico, pues rescataron a veces cosas negativas. Yo creo que es muy cierto, finalmente el historiador es un intérprete o quien está leyendo es un intérprete, es un eh, eh, pues eh, un cernidor finalmente y el, y, y, y el historiador decide lo que rescata del pasado. Claro. Y todos en alguna forma lo somos, pero qué mejor que seamos gente informada eh, para seleccionar lo positivo, claro. lo que nos instruye, lo que nos, los, lo que nos lleva pues, a un espíritu elevado, un claro. espíritu cultivado, ¿no?, que busque el bien para todos. Ahí
1: está la cultura. Uh -huh. Nosotros decidimos, uh -huh. y no que decir a Wikipedia.
2: Así es. ¿sí? Que no Así Wikipedia
1: es. nos interprete y nos diga, ¿no?
2: Así es. Y, y de
1: repente ahorita me hicieron recordar, y con, con tu información curricular también, este... Aurelia, eh, cuando se atreve uno a asomarse un poquito al mundo romano y al derecho romano, el jus fruendi, jus utendi, uh -huh. jus abutendi, ¿verdad? Así
2: es. Así Qué mal
1: uso es. se le da ahora. Sí, ¿sí?
2: sí. Y no la
1: esencia del derecho romano, sí, que está no. ahí, de alguna manera ahí. En
2: bueno, y toda una terminología que heredamos, por ejemplo, claro. el contrato leonino aludiendo a la fábula de León, que claro. se queda con todas las partes.
1: Pues sí. En el contrato. Pobre de, ¿no? pobre de la gacela. Ah, así es, así
2: es. Este, a
1: propósito, que, que ahorita ya hablaban concretamente de este, de este libro, de, ese, es, ese es el de, de ¿Sí? este nos Nos traen aquí los, los compañeros a regalar, a obsequiar a nuestro público eh, cuatro ejemplares. Les digo cuáles son. Catón el Mayor, de la vejez, el que traen aquí ustedes presentes, de Cicerón, uh -huh. versión de Julio Pimentel Álvarez. Sí. La República de Platón, versión de Antonio Gómez Robledo, ni más ni menos. La Poética de Aristóteles, versión de Juan David García Vaca, clásico por los dos lados. Sí. Uh -huh. sí. Y la Eneida de Virgilio, del maestro Rubén Bonifaz Nuño, otro clásico doble, ¿verdad? Uh -huh. eh, Hablen, háblenos, los primeros que hablen, escogen cualquiera y la única, pues no condición, no me gusta la palabra condición, sí. simplemente es eh, el gusto, el deleite de irlo a recoger a la Casa de las Humanidades, ubicada en Presidente Carranza 162 en Coyoacán, además el paseo ya lo hemos comentado, Diego, es muy grato, hay una muy buena librería, uh -huh. y bueno, pues ir por esos rumbos es muy rico. Háblenos al 55368989 y digan, bueno, a mí me interesa Catón o La República o La Poética, es un ejemplar de cada uno, y ya aquí nuestra nuestra productora Mariana los, les tomará sus datos. También quisiera, aquí nos habla el señor Fernando López Leyo de Naucalpan le agradecemos como siempre, y pregunta, ¿quién continuará la traducción de Marcial? Los epigramas, bueno, sí. qué cosa, ¿eh? ahí por donde la vea uno... Hay cosas. Y también pregunta, ¿algún día se animarán a traducir a Luciano de Samusata?
2: Uh -huh.
0: Yo uh -huh. le puedo contestar la segunda pregunta. La de Marcial no lo sé. Y yo pero... la primera. Ah, bueno. <risa> <risa> ¿Quién va? Entonces, para primero, breve. Sí, va, Vámonos en orden.
2: Gracias. Bueno, yo creo que hay ecos de la literatura de la literatura antigua en la literatura posterior, uh -huh. obviamente. Pero yo más bien aquí quisiera referirlos a, al trabajo de especialistas que han llevado a cabo investigaciones sobre la tradición o más bien la recepción de Marcial. Eh, por ejemplo, en el Siglo de Oro, que es una eh, línea de investigación de una de nuestras investigadoras en el Centro de Estudios Clásicos, eh, Raquel Barragán Aroche, eso hablando de la UNAM, pero también eh, el propio doctor Bonifaz tiene una traducción a los epigramas de Marcial. Y, eh, en fin, hay eh, eh, bibliografía eh, trabajada desde la UNAM a, a propósito de Marcial. Creo que eh, los autores clásicos eh, se siguen trabajando desde muchas aristas en el Centro de Estudios Clásicos de nuestro instituto.
1: Claro, lo, lo que comentábamos, ¿no?, desde... El derecho a la biología y pasas por todos lados. Pero sí. a ver, vas a eh, no, bueno, nada
0: más de Luciano, que tenemos la suerte de contar con un eh, especialista en la obra de Luciano, que es el doctor Claudio García Ehrenfeld, que está pues, preparando la traducción, me parece, del Icaro que es uno, una de las obras de Luciano, y bueno, como tiene una obra bastante amplia, pues supongo que llevará algo de tiempo. Pero sí. Pero, sí,
2: pero también que sí aparecerá en
3: su yo momento ahí además, en el escritor. Luciano, Exacto. yo me emociono porque es mi autor favorito. ¿Sí? En cualquier lengua, sobre todos. Uh -huh. Plano. Luciano, o sea, ¿no? ¿Qué aportas, Diego? Y para de Luciano, es que de, de Luciano además viene la beta satírica de este Rabelais, Swift, que, mismo Quevedo, uh -huh. este Diderot. Sí, o sea, son, son, una,
1: son gentes que son. Eh, Sorprendentes de Así todo es. lo que encausan, todo lo que desencadenan en la cultura uh -huh. en sus libros. Uh -huh. Seguimos leyendo sí. los diálogos, afortunadamente, ¿verdad? Sí. Si me permiten hacer un corte, por favor. Estamos en perfiles, este es un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día... Forja Nuestra Universidad. Este es un programa más de la coordinación de humanidades, que por cierto está riquísimo. Ojalá que nos podamos prolongar un par de horas. <risa> Tenemos los tamales y el ¿verdad? <risa> está con nosotros la doctora Aurelia Vargas Valencia, está el doctor Bernardo Perruecos Frank y el maestro Diego García del Gallego Estamos platicando con ustedes en, la en el 5536-8989. Les repito, 36 8989 89 <risa> estamos en Perfiles, un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forja nuestra universidad. Estamos con la doctora Aurelia Vargas Valencia, el doctor Bernardo Berrocos Frank y el maestro Diego García del Gallego, en un programa más de la Coordinación de Humanidades platicando de pues, una biblioteca extraordinaria, ya la han escuchado ustedes. Estamos en 36 5536-8989, les repito, 5536-8989. Ahorita durante el corte este platicábamos que hemos hablado de esas dos primeras etapas, verdad, de la de la creación de la de la biblioteca. Entonces, pues eh, Aurelia, ¿qué tal si un poco retomas tú sí, y hablamos gracias. de lo, lo actual y lo que viene? Sí, sí.
2: pues eh, en esta década eh, pues nos ha tocado eh, eh, asistir pues al lamentable fallecimiento del doctor Bonifaz en 2012 después hubo un impas eh, o empaque a la romana <risa> eh, de casi tres años en que la colección se quedó sin eh, director con el cambio de rectoría finalmente eh, se constituye un eh, perdón, no, desde la rectoría sí, anterior, se constituyó, sin embargo, un eh, consejo editorial, un órgano colegiado para dirigir las, los destinos de la colección, y eh, en 2015 se nombró eh, a un nuevo director, en este caso directora, <risa> quien les habla, eh, y hemos eh, estado trabajando desde entonces sobre, pues, construir unos nuevos lineamientos respetando mucho lo que hasta el momento, eh, hasta aquel momento, se había logrado por la escritor aunque ha sido muchísimo, como lo hemos comentado, pero también tratando de imprimirle eh, algunos cambios que eh, los propios lectores habían en algún momento sugerido. Entonces, eh, nos hemos dado a la tarea no solo de eh, reimprimir las obras que estaban pendientes o que se quedaron pendientes en aquel momento, ...sino de abrir una invitación a todos los investigadores del Centro de Estudios Clásicos... ...a los académicos de la Facultad de Filosofía y Letras... ...e invitar a algunos eh, colaboradores externos para nutrir, para reactivar y nutrir con nuevos títulos la colección. O sea, refrescarla, Entonces, enriquecerla, en enriquecerla. Hay mucho por hacer, digo, la, la cultura... ...las obras de los clásicos, eh, pues, eh, es vastísima, la obra es vastísima... Y y bueno, hay que hacer presentes varios títulos que faltan, tanto de literatura griega como de literatura romana. Entonces, en ese proceso estamos, eh, justo el a, además de las obras que han sido ya reimprimidas en este lapso, en estos dos últimos años eh, pues están gestando nuevos títulos y el primero que ya casi, bueno ya está en el horno, es justamente el texto de Bernardo Berruecos eh, que tratará sobre poesía arcaica, él es helenista como lo has mencionado, pero pronto vendrán también títulos de filosofía, de jamblico eh, y varios otros títulos de tácito, eh, viene suetonio, la vida de los doce Césares, viene probablemente Séneca, viene amores los, de los amores de Ovidio, vienen varios títulos, discursos judiciales, de son los, de, nuevos, de, títulos. Son los nuevos títulos, eh, discursos judiciales de autores griegos, en fin, viene una amplia gama de, de títulos eh, que van a enriquecer nuestra colección.
1: Y todos en esa situación bilingüe, digamos.
2: Por supuesto, eso se conserva. No se, no se, sí,
1: sería sí. Un, un absurdo perder esa tradición.
2: Sí, un cambio que ha llamado la atención tanto de los colaboradores de siempre como de los nuevos, pero que en general se ha visto con buenos ojos, es que bueno, lo estamos, estamos haciendo un llamado a traducir eh, con el ustedes y no ya con el vosotros en la mayoría de los... A eh, ver, a ver, temas. explícame eso cómo está. Sí, antes se utilizaba mucho el plural eh, con el, 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 el la forma arcaica vosotros, que en nuestra lengua mexicana no se utiliza más y, y sin embargo eh, estamos defendiendo que se traduzca. Ese vos, como usted, esa segunda persona, como ustedes, como hablamos nosotros. Mm. En sí, el, el vosotros español. es más bien de. Español, sí, y sin embargo ¿no? está presente, sí, es español sí, de España. Sobre todo. Es que
0: es curioso porque, como nosotros no lo usamos en México, nos suena que es como un arcaísmo. Bueno, por supuesto, sí. es una forma sí. antigua, pero sí. no es, no es, o sea, se usa todavía. ¿no? Sí.
2: Y se para nosotros usando. es un arcaísmo. ¿no? Sí, ¿no? Sí, sí. entonces, Así eh,
0: traducir un texto antiguo con la per per segunda persona del plural del pronombre, o sea, con vosotros, a los mexicanos les da la sensación de, de arcaísmo, ¿no? Entonces, sí. hemos un poco pensado que quizás podrían sustituirse eso por nuestro habitual ustedes. ¿no?
1: Fíjate, ahorita me hacen pensar qué bonito reto, ¿no? O sea, ¿qué haces? ¿Qué tomas? Eh, ¿Cuál es el correcto? cuál es el, 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 el bueno, que se usa, el que se sí. entiende, pero cuál sí. es el correcto. O sea, ¿qué predicamento tienen los filólogos? Sí. ¿eh?
2: Bueno, el pues es es escriptorum... Son los dos.
3: Sí, y el escriptorum, des, después de todo, en, siempre tuvo dentro una cosa como la libertad de cátedra, en el que cada quien escribía. Uh -huh. Entonces estaba Bonifaz, que agarraba pre, los preceptos del pinciano y de, que había que lo que decían el latinol, ¿no? Este, <risa> casi, casi poner la construcción como se hacía en latín uh -huh. para ayudar a quien estudiaba latín, uh -huh. pero de pronto había unas construcciones que no se entendían muy bien. este, <risa> uh -huh. Algún compañero en la preparatoria, de pronto leímos la misma Eneida traducida por Bonifaz, no se enteró nunca que Eneas pasó por el infierno, nunca, <risa> <risa> este, bueno, pero había ¿no? los sí. a la torre o los Gómez Robledo que decían, no, 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 no yo llevo el texto a que se entienda en español, no me importa sí. tanto este la, la, fidelidad la fidelidad al sonido o, o a la construcción griega ah, o latina, claro. ¿no? eso lo tenía sí. la Escriptorum en esa época sí. Ahora te, creo que hay nuevos retos también de a ver sí. qué, qué, qué vamos no, a tener y el ahí. El mismo
2: Bonifaz defiende su postura diciendo es que quienes se acercan más a una traducción más platicadita o más eh, eh, que cuida literal. más perifrástica eh, es que en realidad no es le dan vueltas porque no están viendo el texto original, yo sí lo estoy respetando no eh, entre otras cosas es lo que dice en su justificación a la traducción de Leneida ¿no? ah. y, 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 y entonces un poco habla de aquellos que eh, dan una traducción perifrástica muy literaria pero porque en realidad es probable que lo estén tomando de traducciones de otras lenguas no ah. entonces él también se defiende ahí no, es que fíjate, pero hay, internet, hubo esa libertad, ¿no? finalmente sí, hubo y, esa y a, libertad. Y a, ahora uh
3: -huh. otra cosa también muy interesante, en esto que estamos viendo de ustedes o el vosotros, por ejemplo, algo que hemos detectado en muchas ventas de libros, que llegan muchos jóvenes, muchos estudiantes y nos piden teatro. Entonces, no tienen Aristófanes, entonces si hacemos un Aristófanes así como, pues a lo mejor queremos a lo mejor que nuestras traducciones sirvan para, para la obra de teatro que el, un, un director de teatro diga la, la traducción que tiene la UNAM, esa es la que yo quiero poner en escena claro.
1: es que luego también ahorita me hacen pensar eh, de repente la, la fidelidad y el purismo y la cotidianidad y el joven uh -huh. o sea qué necesitan, qué quieren sí. qué es en el fondo lo que hay que hacer es en el fondo con lo que se enriquece la cultura yo creo, que, ver, yo creo que, que hay Leonardo.
0: que respetar mucho el registro del texto original ¿no? si es un texto solemne no, un discurso no retórico, oratorio no, de mm -hmm. demóstenes sí. en la Asamblea, no bueno hay que en español llevarlo hacia ese registro, pero si es por ejemplo Aristófanes que es el mejor ejemplo de todos, yo pues obviamente leí Aristófanes en porrúa y pues muchas risas, <risa> sí muchas risas no me no me sí. arrebató, no sí. realmente pues no no me enteré de muchas de muchos de los chistes que están ahí, entonces claro el griego de Aristófanes es un griego que juega con el lenguaje, entonces en el registro de la traducción tendría que respetarse eso, igual los diálogos de Platón muchas veces los solemnizamos más de la cuenta y se traducen como si fueran discursos muy serios y pasan desapercibidas bromas muy claras del texto griego que tendríamos que respetar en el español ¿no? a ver, es. esto me, me genera es.
1: que entonces ahí hay un problema que es el espíritu uh -huh. el espíritu de la obra uh -huh. y el espíritu del autor por supuesto sí. o sea, el amor de Aristófanes era un desorden claro verdad y, y se refleja ahí y si le cortas, perdemos a Aristófanes Sí, Digo, se me ocurre. No si estoy la diciendo ciencia, una barbaridad, es. un arcaísmo.
2: No, 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 no. No. O sea,
1: pierdes su texto, pierdes esa sutileza, esa eh, esa situación de, de, de.
2: Vamos a. Y esa intención. Esa intención. No, de grosso modo,
1: porque Y se me pierde Aristófanes. Porque entonces aquel cuate se convierte en un tipo formal, duro, uh -huh. acartonado, y pues uh -huh. no me checa.
2: O demasiado recatado. O oh, 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 sí, si
1: no que Marcial quien lo diga, ajá, <risa> ajá. quítale a Marcial sus sí, detalles y pues sí, no, ya no me supo.
0: Sí, un muy sí. buen ejemplo de eso son los poemas numéricos, ¿no? La Ilíada y la Odisea, que bueno, ahora hay un consenso, consenso casi absoluto en los estudios especializados de que son textos originalmente compuestos para situaciones orales y que se improvisaban, la composición claro. de estos textos era improvisada en el momento semejante a lo que pasa con tradiciones muy nuestras como la como el son jarocho y cosas uh -huh. así ¿no? entonces uh -huh. claro, si uno vuelve a los, los poemas homéricos la ilíada y lo dice a un discurso intelectual erudito, con palabras muy raras uh -huh. pues realmente está fallando digamos ese carácter popular que tenían originalmente estos textos ¿no?
1: claro
2: me está falseando sí, ya, ya,
1: ya me imagino el rapto de Elena, pues en el fondo era después de una borrachera ¿no? <risa> Sí. Sí, Entonces sí. pierdes ese espíritu y se pierde hasta esa posibilidad tan enriquecedora de acercarte, ¿no? de ser humano aquello también, dentro de lo que puede ser la formalidad y todo ese tipo de claro, cosas. Pero sí. ahorita que, que comentaban ya de esta etapa, me decías, Diego, que son 130 sí. tomos, que ahorita se está haciendo pues un esfuerzo en muchos sentidos de retomar 60 60 de los títulos. Eso, re, recuperarlos, reimprimirlos. -imprimir. Re reimprimirlos, sí. reimprimir sí. re -re Y de los otros 70, ¿existen todavía ejemplares, están...? O sea, el paquete sería
3: inmenso, los 130. No, lo triste es que... Bueno, no, 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 aquí nada de tristezas. Este, Si sacamos, si logramos reimprimir 40, más los 20 o 30 que están en este momento en, el, en catálogo, tendríamos, no llegamos a la mitad, a lo mejor, ¿no? uh -huh. unos 60 títulos. Uh -huh. Pero creo que eso impulsaría a que vayamos sí. por los... Por los por totales. Lo, lo ¿no? que se, se puedan nuevas ediciones como
2: las sí, que están apuntando. Es, es como el primer paso para comenzar a reactivar la colección, claro, que esté nos, presente en los en, los, la, este, en, en las librerías. Esto ¿no? nos
1: lleva a, y lo voy a decir un poco, en lo que estábamos criticando a la ley de la oferta y la demanda. Si tú tienes 60, abres una posibilidad para que la Exacto. gente se entusiasme, uh -huh. se aborase, sí. por decirlo de alguna manera. Sí. Si hoy yo quiero más, ¿sí? ¿sí? También tenemos que considerar que hay una situación económica, sí. con, de costo de, de libro, de muchas cosas, de distribución. bueno Tú sabes mucho de eso, Diego. Entonces tenemos que abrir esto, propiciar que la gente se interese por una propuesta cultural sorprendente. sí Y, y es abrir una posibilidad de, 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 de títulos, de opciones, de temas, de personajes, sí. para generar... Cultura, ¿no? Va uno a cualquier librería de esas de almacén y ve uno cada cosa.
2: Así. Ah, Está sí. lleno.
1: ¿no? Sí. Es impresionante. Sí. Y el otro día eh, me quedé de ver con unos amigos a tomar café, ya sabes, en X lugares que todos hemos ido. <risa> este, Y de repente ves góndolas y góndolas y góndolas de cosas que dices Dios Santo. Uh -huh. Bueno. Sí. Es la
2: época. Sí, y sí, y de eso se están nutriendo. Pero
1: tenemos entonces que darle a la gente otras opciones, ah, así es. porque si eso es lo única sí. el futuro. Ese es el
2: reto, ese el es el reto. ¿no? ¿Cuál junto, es el futuro de todo esto? Junto con los nuevos títulos, eh, esa colección. reimpresión, pero además estamos digitalizando todo, de suerte que puede estar en versión electrónica, eh, esperamos que para el año entrante, todos los títulos.
1: Ha sido uh -huh. sano, digo yo, yo creo que, que, que el doctor Bonifaz era una personalidad muy especial, por muchas razones, probablemente yo que todos lo conocimos, pero era así muy muy fuerte,
2: muy uh -huh. centrado
1: en él. ¿Es sano esto que se haya abierto una especie de, ¿cómo decirlo?, de comité? Sí, un consejo editorial. ¿Un consejo editorial?
2: Sí, por supuesto, porque finalmente están invitados. Bueno, nuestra universidad se rige por cuerpos colegiados. Claro. Yo creo que, que y es lo que se ha hecho, ¿sí? eh, seguir ese principio, pero además invitando pues, a especialistas en, en, en distintos ámbitos del conocimiento. De de lo mismo, eh, o sea, filólogos que conocen a fondo de obras filosóficas, eh, gente que conoce de eh, derecho romano y de tradición jurídica, eh, en fin, gente que conoce a fondo la literatura griega y romana, literatura comparada, eh, helenistas, latinistas, están ahí presentes. Y sin dejar de tomar en cuenta las opiniones de los investigadores y eh, en general de los académicos universitarios, ¿no? finalmente de, de los colaboradores. Los nuevos lineamientos se desarrollaron, se redactaron con el consenso de todos ellos. ¿no? Había pros y contras, pero finalmente se tomó una decisión a partir de la opinión de, de, de colegiada. Claro, ¿no? Y eso ya eso enriquece eso, muchísimo. Eso abre, enriquece muchísimo, abre la colección, la hace más dinámica y la hace más accesible a todos.
1: Claro.
2: ¿no? Además de los precios que son, claro. son muy muy accesibles. ¿no? ¿Han
3: recibido opiniones del extranjero? España, Latinoamérica. Bueno, ¿no? por supuesto, integrantes, un integrante del, del Consejo Editorial es este investigador de la UNED. Pero me refiero, más bien digo, ya que
1: se abrió, que se dijo que se va a reimprimir, se va a, ¿cuál fue la reacción? ¿Ha habido reacciones? No se sabe ah, todavía. Ah, claro. bueno,
2: sí, aunque claro, un poco de manera más cercana, con colegas mm. que, no, que tampoco, han venido, sobre todo de Sudamérica, están ansiosos de que, el, de que la bilingüe llegue hasta allá, eh, y entonces estamos... Trabajando para hacer lo posible, ¿no? a pesar de, de las restricciones que de pronto encontramos dentro claro. de las formas de hacer.
3: Algunos dictaminadores además eran investigadores, ¿no? Muchos sí,
2: varios de los dictaminadores de estas obras son, son claro. de España o de Estados Unidos o de Sudamérica. Sí.
1: Yo creo que eso va a generar una forma, digamos, positiva de presión de que se se siga haciendo más posibilidades de reimpresiones, de rescates, de nuevos textos, de muchas cosas. Yo sí. creo que eso va a ser muy importante. Sí, yo estoy convencidísimo que esto va a jalar y va a claro.
3: este impulso. Sí, yo, yo lo percibo así. Sí, sí.
1: Me quedan desgraciadamente tres
3: minutos, entonces yo quisiera así como
1: que en un minuto de cada uno, conclusiones, comentarios, lo que sea
2: muchas gracias eh, por la invitación y eh, pues yo solo quisiera decir que estamos empeñados con la palabra empeñada <risa> en que en que se reactiva la biblioteca scriptorum y que queremos llegar al público más amplio posible no solo universitario sino también más allá de los de los ámbitos uh -huh. de la universidad y hemos pensado en ambos tipos de lectores, el público especializado, con ciertos elementos que se están agregando a los nuevos volúmenes, eh, un ejemplo claro de eso es el comentario lemático que se agrega a, al final de cada volumen, índices de apoyo y una anotación al texto español más precisa, más de apoyo al gran público. O sea,
1: además lo están, enriqueciendo están los con dos estas elementos. Estamos ¿no?
2: procurando ya los dos elementos, tanto para el especialista que quiera irse al final de la lectura uh -huh. comparando ambos textos a profundizar, eh, pero también al público, al, al público amplio. Muchas sí, gracias.
1: Antes de, de pasar con, con Diego y con Bernardo, este, me está diciendo nuestra productora que ya está obsequiado eh, Catón el Mayor de la Vejez a Dulce María de Alvarado sí, sí. está obsequiado la República de Platón a Fernando López Leiva la Eneida de Virgilio a José am, Amor am, López Rodríguez el que nos falta es la poética de Aristóteles, cómo dejar a Aristóteles ahí abandonado <ríe> por amor de Dios háblenos por favor al... Eh, el teléfono nueve ochenta y nueve tenemos un ejemplar ni más ni menos que es la poética de Aristóteles y ni más ni menos con la versión de Juan David García Baca está a su disposición solamente comuníquense con nuestra productora para que lo recojan este Bernardo
0: bueno pues nada más agradecer, agradecerles mucho por la invitación y a mí me gustaría nada más cerrar, ¿no?, con una pues breve reflexión, ¿no?, sobre algo que quizás haga falta reflexionar un poco, ¿no?, para nosotros que estamos metidos en este ámbito de estudios, que es qué realmente significa lo clásico, ¿no? es algo que luego no lo, lo tomamos un poco como por hecho, ¿no? y, y me temo que es una reflexión pendiente que quizá yo exhorto al público a que, a que lo piense, sobre todo en, una, en un país como el nuestro, que es un país colonizado al cual se le impusieron ciertos modelos culturales, ¿no? entonces solamente me gustaría decir. Gracias,
1: padre, reflexión Diego.
3: Hernando, pues muchas gracias otra vez por invitarme este, yo contentísimo porque que, si una colección hizo que el programa editorial de la Coordinación de Humanidades me atrajera, fue el Escriptorum. Entonces, soy así el gran fanático de esta colección. Ese Luciano, no te hagas. Luciano no existe todavía, pero, desafortunadamente, pero allá iba ya, llevas encadenado. Pues sí, 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 sí bueno,
1: muchas gracias. Rapidísimamente, un bote pronto, ya saben. Una palabra y me contesten inmediatamente la que se les ocurra: cultura.
2: Cultura. Belleza, diversidad, en fin. Posición.
3: Grecia, Roma.
1: Humanidades.
2: Humanidades. Reflexión. Profundidad.
1: Justicia. Erasmo. Humanistas.
2: Nuestros maestros eh, de toda la historia. Petrarca.
1: Luis Vives. La UNAM.
2: Ma alma Mater
1: trabajo <risa> <risa> no te me no
0: cuartes eh, es que le tengo tanto cariño a la universidad bueno que es ya dijiste cariño, de
1: cariño. cariño. <risa> este fue perfiles un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan nuestra universidad en la coordinación la doctora Silvia Torres en la, en la producción Mariana Mondragón, en la operación Arturo González, en la conducción Armando Luján. Perfiles, un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan nuestra universidad. Programa en la coordinación de humanidades con la doctora Aurelia Vargas, el doctor Bernardo Berruecos, maestro Diego García del Gallero. Gracias. Buenas noches. Perfiles, un programa de Radio UNAM.